0: Tycker ni om att resa? Själv avskyr jag det. Ändå har jag varit tvungen att resa väldigt mycket i mina dagar. Men nu är det slut med det. Nu stannar jag här i min kalla men trivsamma källare. Några varningens ord om ni ska ge er ut på vägarna. Passa er för övernaturliga väsen. De finns där ute var så säkra. Nu ska jag berätta för er om några av dem. Malmannen var en märklig varelse som ett flertal människor säger sig ha sett i West Virginia, USA på 1960-talet. De som såg malmannen påstår att han såg ut som en människa, fast större, kanske två och en halv meter och helt grå. Han ska haft vingar på ryggen och stora röda ögon. Nästan alla som såg malmannen såg honom vid vägar och många blev förföljda av honom. När han flög var han otroligt snabb. Ett vittne förklarade att han körde sin bil i 160 km i timmen. Ändå hade malmannen inga problem som helst att flyga jämsides med bilen. En kvinna vittnade dock om att malmannen hade stora problem när han gick. Hon sprang lätt ifrån honom när de möttes en sen kväll. Malmannen följde med staplande steg efter henne. När kvinnan nådde fram till sitt hus smällde hon igen dörren och låste ordentligt. Malmannen ska långsamt ha tagit sig fram till ett fönster och stått och stirrat på henne i flera minuter innan han försvann. Den 15 december 1967 inträffade en fruktansvärd olycka. Bron Silverbridge rasade och 46 människor miste livet när de störtade ner i avgrunden. Tiden innan olyckan ska Malmannen ha varit synlig vid ett flertal tillfälle i närheten av bron. Ville Malmannen varna människor för katastrofen eller var det i själva verket han som var orsaken till att bron kollapsade. Spöklyftare finns överallt i världen. Jag har själv träffat människor som berättat hur de har plockat upp en lyftare i sin bil som sedan spårlöst har försvunnit. Den mest kända spökliftaren i USA kallas för Resurrection Mary. Om man åker till Chicago kan man få träffa henne. Mary var en ung kvinna som en kväll var ute och dansade med sin pojkvän. Av någon anledning blev hon och pojkvännen osams och Mary gav sig ilsken ut i den kalla vinternatten. Upprörd som hon var såg hon sig inte ordentligt för och blev påkörd av en bilist som genast smet från platsen. Mary dog omedelbart och begravdes på Resurrection Cemetery. Eftersom hon älskar att dansa begravdes hon i festklänning och vita dansskor. Sedan 1930-talet har flera män berättat hur de har varit med om kusliga händelser i närheten av platsen där Mary avled. Alla har berättat ungefär samma historia. De har plockat upp en ung kvinna som lyftat. Kvinnan har varit festklädd och haft dansskor på fötterna. Hon säger nästan ingenting. Hittar mest framför sig med sina klart blåa ögon. När de närmar sig kyrkogården Resurrection Cemetery ber hon att få stiga av och försvinner sedan in på kyrkogården. De flesta spökliftarna är kvinnor men det finns undantag. I England finns det flera personer som säger sig ha stött på en manlig spökliftare iklädd gråro på väg A38 nära Tonton i Somerset. En lastbilschaufför vid namn Harry Answorth har berättat att han stötte på mannen flera gånger under 1958. Mannen höll alltid en fackla i handen och när han åkte med i lastbilen pratade han varje gång om olyckor som hade inträffat under de senaste dagarna. En gång när Harry såg mannen stå lyfta på vägen en bit framför sig bestämde han sig för att inte plocka upp honom. När lyftaren märkte att Harry inte saktade in. Kastade han sig rakt ut i vägen. Harry fylldes av skräck. Han insåg att han inte skulle hinna bromsa och väntade sig en blodig olycka. Men ingenting hände. Det var som om lastbilen körde rakt igenom mannen. När Harry stannade och tittade bakom sig såg han hur mannen ilsket men helt oskad stod och viftade med armarna. Sedan vände han och försvann. Har du någon gång funderat på att åka tunnelbana i Stockholm? Tänk om, om livet är dig kärt. I Stockholms tunnelbana finns nämligen ett spöktåg som väldigt många människor har sett. Det är ofta silverfärgat och kallas därför silverpilen. Det dundrar in på perrongen med väldig fart. Passagerarna sitter livlösa och stirrar rakt framför sig. Och det enda som hörs är ljudet. Av en vindil som drar förbi och en högtalad som ropar ut slutstation. Men tåget stannar inte, utan försvinner ljudlöst och spårlöst. Lyssna på denna berättelse så kommer du aldrig på tanken igen att kliva ner i tunnelbanans kusliga och livsfarliga labyrinter. Hon såg sista vagnen ringla iväg i tunneln. Retligt långsamt dunkade den in i mörkret, men ändå omöjlig att hinna i kapp. Hon svor och stampade klackarna i stengolvet. Det var sista i tåget för i natt och hon befann sig på fel sida av stan, långt hemifrån, utan pengar till taxi. På en bänk närmast rulltrappan försökte hon samla tankarna. Händerna stöttade upp huvudet och hon visste inte om hon skulle skratta eller gråta. Det här fick bara inte hända. Vad skulle hon göra? Det var flera mil att gå, men samtidigt lika farligt att stanna kvar här ute i förorten. Ensam tjej, mitt i natten. Det var tomt och övergivet på parongen. Lukten av blött berg och gammalt piss stank i näsan. Inga människor fanns inom synhåll. Det var bedövande tyst, men ändå hördes ljud från överallt. Spåren liksom suckade. En iskall vind drog från tunnelbanöppningen som gapade i urberget likt en vrålhungrig lejonskäft. Plötsligt hörde hon steg, tydliga och tunga steg som klapprade mot stenläggningen. Hon tittade upp, men såg ingen där. Ändå hörde hon hur ljuden steg i styrka. Klappren blev bara fler och fler. Det var som att eh, sitta där på ljusan dagen. Men inga människor syntes. Bara ljuden av spetsiga damklackar, tunga kängor, springande barnfötter och hasande ungdomsglid. Hon blev rädd. Vinden drog i värren förut. Isande kall drog nästan av henne från bänken. Hjärtat klappade. Hon var rädd. Fruktansvärt rädd. Då hördes tåget. Det kom snabbt in på perrongen. Dörrarna öppnades och hon skyndade sig ombord. Äntligen räddad från det kusliga stegen, tänkte hon. Det var först in i tryggheten som hon kom på att sista tåget redan hade gått. Hon hade ju precis missat sista turen. Frågorna virvlade. Vad var detta för himmelsk räddare i nöden? Vad hade det egentligen stått längst fram på loket? Hon hade glömt att titta vilken linje hon hoppat på. Var det en extra insatt vagn? Här inne såg den ut precis som vanligt, men på utsidan var någonting annorlunda. Hade hon verkligen sett rätt? Var vagnen silverfärgad? Alla andra tunnelbarn tog brukade ju vara gröna eller blå. Hon försökte titta ut genom fönstret för att få svar, men vinkeln var för snäv. Se upp för dörrarna. Dörrarna stängs. Rösten från högtalaren var raspig och entonig. Den lät som den alltid brukade. Den lät, men ingen hörde och ingen brydde sig om den. Folk bara gick på, satte sig utan att se sig omkring. Plockade i bästa fall fram en dagstidning och började läsa. Men de flesta bara stirrade. Ögonen sökte aldrig kontakt. Även om de ibland såg rakt på varandra. Rakt i ansiktet. Men ingen märkte. Alla var så inne i sina egna tankar. Hon brukade ofta sitta på tunnelbanan och fundera över vad de tänkte på. Och hon undrar om alla satt som hon och tänkte samma sak. I så fall tänkte ju ingen på någonting särskilt utan bara på vad de andra tänkte. Det lät kanske inte så fantastiskt men ganska intressant ändå. Tänk om man kunde se folks tankar som bubblor i en tecknad serie. Det malde och malde inom henne och hon kunde aldrig få tankarna ur huvudet. Inte för hon kände igen sin hållplats och stegade ur vagnen. Då försvann de lika fort som de kommit. Men den här gången tänkte hon inte alls. Hon var helt upptagen om att studera människorna ombord. Nog hade hon sett folk som var sönderfestade förut. Men det här var i värsta laget. De såg ut att komma från ett gammalt cirkussällskap. Med lappade, risiga kläder, söndersupna kroppar och ansikten som var vitare än snö. De bligade rakt ut i natten, som folk brukar på tunnelbanan. Men här stirrar de ännu värre, håglösare och mer bedrövat. Ingenting såg ut att kunna göra dem glada. Därför fick hon ett infall och böjde sig långsamt fram mot kvinnan mitt emot. Äntligen skulle hon våga fråga det hon tänkt göra i åratal. Hon samlade mod och lutade sig ännu längre fram. Vad tänker du på egentligen? Frågan ekade i den tysta vagnen och plötsligt stirrade människorna inte upp i taket utan rakt mot henne. Deras blickar trängde in och gjorde hela kroppen osäker. Någon hade förstört tystnaden som de kämpat så länge med. Någon hade talat. Tänker egentligen. Hennes ord rullade runt i vagnen. Det var som om frågan studsade in i deras hjärnor och kom ut i förkortad form. Som ett eko. Hon såg sig omkring och kände plötsligt att hon inte passade in. Verkade inte folk alldeles ovanligt trista? I vanliga fall fanns det alltid några som utmärkte sig med roliga frisyrer eller färgglada kläder. Men här var de svartklädda allihop, med ansikten utan anledsdrag. Kvinnan mitt emot svarade inte. Hon rörde inte en min och blicken satt fortfarande fastnaglad upp i taket. Varför hade hon ställt en så dum fråga, tänkte hon, och förbannade sig själv. Det var klart att kvinnan inte ville svara. Vem ville visa upp sina innersta tankar för en vilt främmande människa i tunnelbana? Plötsligt avbröt hennes funderingar. Hon tyckte att tåget började rulla lite väl fort. Det var knappt de kunde hålla sig på spåret i kurvorna. och Hon blev väldigt förvånad när de körde förbi en station utan att stanna. Något var fel, det var hon säker på, men ingen brydde sig. Ingen var upprörd över att tåget körde förbi just deras station. Ingen började resa sig för att gå av vid nästa hållplats. Vad var det med folk egentligen? Nu körde hon förbi station nummer två och ingen reagerade. Vid nästa hållplats skulle hon av. Hon reste sig och såg att passagerarna närmast sneglade åt hennes håll. Men hon brydde sig inte om dem. Det kändes bara skönt att äntligen få komma av den här olustiga vagnen. Men tåget saktade inte ner utan fortsatte i samma fart förbi hennes station. Hon såg den försvinna bakom sig innan bergväggen åter tog vid utanför fönstret. Hon blev rädd. Men ännu mer arg. Vad var det här för service tänkte hon? Bara för att vara ett extra insatt tåg betydde väl inte det att passagerarna skulle få gå av? vid ändhållplatsen. Det enda detta måste vara att dra i nödbromsen. Låt bli det där, sa en röst i högtalaren innan hon ens skyt armen. Du behöver inte bry dig om den där spaken. Det är ingen risk att tåget stannar för din skull. Hur kunde han veta vad hon tänkt? Föraren satt ju framme i loket. Det ska inte du bry dig om, svarade högtalarrösten, utan att hon själv rört på munnen. Han måste ha hört hennes tanke. Plötsligt förändrades människorna omkring henne. Folk skrek och skrattade. De som suttit livlösa fick fart under fötterna och mål i mun. De skrek och skrek till halsarna inte fick ur sig ett enda kraxande längre. Du ska dö! Skrålade de i kör. Samtidigt som de dansade runt i en vild dans inne i vagnen. Ögonen fortsatte att stirra och de uppträdde som berusade robotar. Utan känslor men samtidigt väldigt tjänstoladdat. Det var som om högtalarrösten hade beställt festligheterna på tåget och det verkade vara hon som var festföremålet. Alla var plötsligt väldigt intresserade. Hon försökte hålla dem ifrån sig, men hela tiden kom människor fram och tog på henne med iskalla händer och viskade hemligheter i hennes öron. Vi tänker alltid på döden, skrek två kvinnor med onaturligt stora ögon. Jag tänker på kvinnor jag vill träffa, flåsade en man i hennes öron. Jag tänker på blodiga biffar med majonnäs, sa en tredje. Det var som om alla hade läst hennes tankar. Alla visste att hon mest bara undrade vad de tänkte på. Och nu skulle hon få veta. Nu, innan hon blev en av dem. Men hon var inte intresserad längre. Bara överrumplad och plötsligt fruktansvärt rädd. Hon ville inte veta. Hon brydde sig inte om andra människors tankar och eftersom hon inte kunde hålla sina innersta funderingar hemliga så bestämde hon sig för att sluta tänka. Sjöna svarade nog bara att helt lugnt följa med i tågets gungningar. Hon kände hur rälsen långsamt drog med henne in i evigheten, hur dunkandet sövde ner kroppen på låg varv. Hon satte sig på sätet, fixerade blicken på en punkt på väggen. Hon kände sig riktigt nöjd. Här kunde hon sitta ett bra tag. Bortblåst var irritationen över att tåget kört förbi hennes station. Hon tänkte en kort sekund att det var märkligt att hon inte tyckte att det var konstigare att hon satt på ett skenande tåg mitt i natten. Det var det sista hon tänkte innan hon glid in i ett halvsovande tillstånd som hon aldrig skulle vakna ur. Tåget stannade bara någon gång i månaden för att hämta upp övergivna passagerare som missat sista turen. Avstigning var det inte frågan om. Den som en gång klivit på det silverfärgade tåget kunde aldrig stiga av. Men det brydde hon sig inte om. Död, 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 död. Nu har jag väl skrämt er så mycket så att ni aldrig kommer lämna ert rum. Men skulle ni mot all förmodan ge er ut och leva lite någon gång så tänk på ondskan finns där ute så håll ögonen. Den hemska historien om kvinnan på tunnelbanan finns att läsa i boken Spökhistorien från äkta svenska spökpatsar av Höjer.